0: you never know never、uh, um,
1: Hello， a v it。大家好，今天想给大家推荐一个非常好看的纪录片。呃，这个纪录片比较适合文艺青年，其实，嗯，它的名字叫做《但是还有书籍》。其实是分两部的，然后它第一部大概是，一部好像是五集。他的编剧和导演就是罗颖伦，嗯、呃，我不知道大家可能不熟悉这个名字，她是一个非常年轻的女孩，嗯、呃，我觉得她好像有个很知名的作品叫《我从汉朝来》，这是在 CCTV 9播过的，但是她当时只是执行导演，就是名字是很靠后的，但是那个但是还有书籍这这部纪录片真的是她完全自编自导的，她是编剧加导演，很厉害的一个姑娘，我也很佩服她，因为这部剧的。就是纪录片的切入点，我觉得是很好的，是一个非常夕阳的产业。他、啊、说的就是书籍，而且这里书籍指的不是电子书，是真的纸质版的书籍。Uh,
0: you, so、像他第一集可能讲是。呃，
1: 我印象特别深刻，它第一集叫《书海边州记》，嗯、呃，因为有一个很有名的电影叫《边州记》嘛，它感人，而且非常能引发人的思考。我就觉得现在人都很懒啊，其实你想我很难有闲暇时间去思考什么，但是这部书就这这部剧啊，就有一个非常奇特的能力，它就能可能摸到你的心，就是它不像那种偶像剧一样的，就是撕心裂肺的那种感觉的感动。他是就是感觉，很温柔、很温暖的一双手，在抚慰你的心灵那种感觉。上一次有这种感觉，我感觉还是在看《长安十二时辰》的时候，当时看到，我、哦、就是莫名的感动啊！就是那个看到活字印刷，中国古代四大发明的时候，那个造纸术和活字印刷的时候，当时真的就是有一种莫名的那种自豪感、骄傲感。然后感觉自己的心被狠狠的抚摸了一下，就感觉。但是我的这种感动点也是很奇怪，这部剧就给了我同样感觉，而且它仅仅在第一集、第二集两集当中给了我两次这种感觉。我、哦、我一会儿再跟大家细讲它具体故事里讲的是些什么。但是就觉得，嗯，是一部不能错过的，而且非常适合大家在闲暇的时候静下心来，淡淡的喝一杯茶，然后去品品这部纪录片
0: 。嗯。我以前是很难分清楚
1: 编辑跟作者到底有什么区别，到底有什么分工，因为那作者岂不是就是写这本书的人？那编辑就是排版、呃印刷，然后纠错，还有起标题、加序、加转这种，就仅此而已嘛。其实我理解窄了，编辑的工作呢，三个大类别，第一个类别。就是从现在现有的这些呃文学作品当中，他去寻找他觉得他能他认为合适的价值观输出，然后把它推荐给出版社，然后形成这么一个呃出版的，最后我们拿到手的纸质书籍刊物。呃，这个工作是大量的，因为他们的阅读量一定是海量的，他可能阅读了几几万几几万本手稿。然后他可能从中选出他觉得适合现在发行的版本，但是他们的工作是作者和出版社之间的桥梁。他们非常难做的一点是，他们认为有文学性的书，他们认为能输出价值观的书，可能出版社不买账，因为现实生活中我们的出版社是按流量说话的。你没有情情爱爱，你没有大 IP。我为什么要出版你的书？我印那么多万册，等着赔钱吗？对吗？现在书籍就不得不说，这个图书出版行业又是一个非常非常没落的夕阳行业。就是你说这个时候很痛心，但是没办法，这个是事实。甚至我觉得很多行业都是没落的夕阳行业，而且我也身在这个行业当中，就是完全你可以感觉感受到的是，就是没有一个人，你做的再好，你再有经验，你在这方面的就是。钻研的再深，没有办法，你是没法力挽狂澜的，因为这个是现实，这是一个大趋势，所有人都不能逆势而为。嗯，对，就像就像京剧一样，于老板我看着他就很痛心，因为你说他专业好不好好，唱的真好，他能力也够，但是他甚至现在要通过上综艺去增加知名度，增加流量。很多人都是这样，还有包括很多搞音乐歌手也通过上综艺去增加流量。不是说哪一种媒介它更高级或者是更低级，没有高低之分，只是不同而已。我们经常看综艺，它有它的好处，它有视觉震撼，它有话题性，非常有些时候它也很值得人们去讨论。有些综艺它是真人秀，它能看出人性；有些虽然它可能有剧本，可能背后有人在设计，但是它非常有话题性，值得讨论的。所以电影好不好好，电视剧有时候好不好好，因为它有的时候是就是文学达不到的那种视觉冲击，嗯，所以说没有高低，只是时代的进步可能一种行业淘汰另一种行业而已。他第二个讲述的过故事啊，就是于国林是一个非常非常有名的中国，他中国出书局出版社吧，你听这个名字，你听就感觉印在教科书上。就是你你体这个名字，你就会想到哦，宋体，然后那么小的字，然后印在了那个编辑那那一栏的第第一个，他非常非常有名的我们国家文学编辑啊，他现在在从事的工作是编纂这些古籍，说是古籍，其实就是近现代的手稿，非常非常重要的工作。为什么这么说呢？他就像司马迁一样，他在给这个社会、给后世留下历史，他是一个历史的亲历者，也是一个讲述者。他如果现在没有人做这项工作的话，大家可能想象得到吗？近现代的书籍啊，那那些手稿、那些文字版、纸质版的手稿，那都是可能将近一百年，甚至一百多年、两百年的历史了。如果没有人把他们编辑出版成书，那后世就再也不知道了。真的，留到两三百年的时候，他可能真的看不清这纸上文字到底写的是什么了。也有些手稿就真的被人当做垃圾。废品就回收掉了，所以他工作说出来就是非常值得人尊敬，而且非常有必要存在的一个工作。他有一次就是在看一本书的时候，看到这个角注里提的此段节选于郑天庭的呃西南大学西南联大的什么时候的一个日记，然后他就非常的激动，他居然有这样一本日记的存在。很多时候，他们找这些手稿也都是通过一些其他文学作品的一些批注才发现的。当时他就联系了郑天庭的后人，郑天庭是我们可能都不知道，他是西南联大的总务长，然后也是北大教授，他是教历史的。这样一个人的在抗战时期、民国时期的，一个日记是非常值得大家穿越的，也是非常有流传后世的价值的。他找到郑天庭的后人，然后商量跟他们出版这本书，然后里面真的几十万字、啊，从嗯一九三九年好像到1 9四一九三八年到1 9 4四六年吧，十几年的日记。他里面不光记录记录了这个当时呃他的学术研究啊，记记录了当时西南联大的创办历史，然后发展历史，然后也记录了他一些个人生活，所以他们一定要采就是征得他家人的同意才能出版。这本书最终是经过十几年互相这种讨论啊、编辑啊，最终是得到出版了。嗯，里面有一段挺感人的，是说这个郑天麟教授，他是文学家嘛，知识分子，知识分子都跟我们不一样，他是有一个，嗯，就是风骨在的。当时他的工资可能，他兼任很多个学校的教授，同时又是西南联大总务长，收入是颇丰的。但是当时他的收入是无法满足全家人的生活需要。很多教授这时候出来就给新闻报纸啊写一些，呃，通稿，这样可以挣一点快钱。在现在这个社会当中是无可厚非的，你很多人做兼职、做自媒体，嗯、呃，都是为了挣快钱。他是有一种宁折不弯的精神，因为君子固穷嘛。君子本来就应该很穷，在他们的思维里啊，生活拮据一点。但是我不愿意降低自己的身价，他们非常自命清高，是加引号的。因为这个社会把我们打磨的就非常圆滑，非常世故。我们愿意去看一些综艺，甚至是为了搜 o 带有一些目的性的去读一些书。去看一些电视剧，因为我们想在日常跟别人交流当中有话题聊。我们不愿
0: 意被时态淘汰。我们。但是我说出他编剧的作品，你一定知
1: 道，《百年孤独》，就是你会想象中这样一个。因为《百年孤孤独》，它原本是一个西西班牙语作品嘛。翻译他是北外的一个西班牙语教授，然后他就是受邀参加了这个西班牙语翻译成中文的这个授权的出版。嗯，你就是在你读《百年孤独》文字里，你会想象这人他是一个学者，他是一个呵呵上了年纪的学者。但是在这个纪录片里，我看到翻译本人，他是非常年轻的，但思思维是非常活活跃的。他在北北外教书的时候，然后甚至让学生用西语打扑克、上课做游戏，然后那种故事接龙，就是他是非常有创意的一个教授吧。如果在我们学校，肯定就是最欢、最受欢迎的一个教授，课课爆满。这种如果在选修课的话，所以就是能看到这种他很多编辑，他在他的作品里和现实生活中，他是不一样的人，能看到这样一
0: 个反差，也蛮有意思。So I 然他第二集好像叫那个，就
1: 是《旧书的漂流记》吧，就是大概讲一本旧书，他从原本的作者手里那里出版，从他出版卖给第一个读者，然后他可能经历了很多很多个主人，然后流流传到了现在，可能进了旧书店或者曾经被旧品回收回收过，或者在一个图书馆里，他被谁借阅过？如果你看那个借书单，你可能看到谁曾经读过这本书。就是怎么说呢？他非常有故事性，嗯。我第二集里特别感动我的
0: 一个，就是有个收藏家，他有一个收藏者。嗯，他的名气应该也很大
1: 。哈。他在读了一本唐涛的一本叫《慧烟书画》里面，他看到唐涛写了这样一个故事哈，就是他当时非常想求得一本那个鲁迅先生编辑的一个版画集，因为那个版画集就是非常昂贵，而且在出版的时候就只印了一百零三份，然后每一份都编号，然后他就想。给鲁迅先生写信求的这样一本书，但是当时鲁迅先生该送的送，该卖的卖,卖，卖完了没有。那这个时候呢，他又求别人，然后最后终于从徐广平那个也是一个收藏家，嗯，那儿得到了一本，就现中版的，是第十二版，第十二本，整个103本，他拿到的是第十二本。这收藏家，这个收藏者啊，他就读到了这么一段故事。然后，堂堂也是搞收藏的嘛，那是他祖师爷了，他就就是非常感动吧。有一次去拍卖会，正巧就是拍卖会上在拍卖这本书，他非常惊讶，发现那个扉页上就写了一个是鲁迅亲笔拿手写的一个第十二本。还有他就觉得怎么会有这样的事儿呢？这不就是当时他们祖师爷家的镇馆之宝吗？那他一定要把这本书拍下来，但是。当时在拍卖的时候，非常有趣的是，这个拍卖的标题啊，只写了一个“什么版版画选集”这么四个字，也没有写作者，也没有写这个书的来历经过，就没有人跟他竞拍，根本就没有人举牌子，就他自己一个人，最后以三万块钱成交买到这本书。这本书啊，他捡来的价值就远远低于他应该有的价值，但是源于什么？源于这个收藏者他读书比别人多，他知道这本书的来历。所以他把这本书买回来以后呢，就一直精心的收藏。这个故事告诉告诉我们什么？知识大于一切，知识就是就是金钱是，特别有意思一个故事。我原来啊一直觉得收集图书这件事儿，就收集画啊，收集这个邮票啊，这些事儿都让我有点不能理解，就是意思有什么意义呢？嗯，嗯，你买一本哦。现在当代再版的这个书可能需要五十块钱、一百块钱，那你去拍卖会上拍一个原版的，可能第一版的或者第二版的书，需要几万块钱，那不是形式大于内容了吗？那为什么要多花那些钱，只是去买一个形式呢？我当时就非常的不解，肯定很多人有跟我一样的这个困扰，为什么要买去去买原版呢？我打印版的不行吗？而且书哎，它不是画这这是原作，这个是啊、呃、复印的，那书全部都是复印的呀。我当时就有一些不解，直到我看到这个故事，我发现他字里行间讲书的时候，他非常高兴，也好像在炫耀，又不是在炫耀。他讲的是一段历史，讲的是一个故事。他花三万块钱买回来的是，是一个这个书版画本身的故事。他同时买了作者的故事。读书人编辑这本书的故事，他同时又买了这本书收藏者的故事，是那个主人的故事，就是是唐涛的一个故事。他自己在他的价值观里面，他花三万块钱买了三个故事，他觉得是值得的，而且他觉得捡漏了，太值得了。他们与其说是藏书，不如说他们是收集故事的人。而且他把这些故事都写了下来，他写了三本与这个有关的书，这么听一个，因为现在物质是很容易买到的东西，但是现在你想去买一个新的、可读的、有趣的、值得收藏的故事是很难的，对吧？原创的，没有一点点 copy， 现实生活中真实的故事不是人写出来的小说，这是真实发生过的故事。他还有一本书，那本书翻开的时候我就被感动了，我就莫名的眼泪在眼睛里打转。是一本沈从文先生的《编程，第一版的《编程，那本书到现在一百多年了。他用一个牛皮纸包了书皮打开的时候把书皮摘下来的时候，那本书崭新、崭新、崭新的，你就能看到这本书放到现在是价值连城。第一版沈从文都是标签当时不是，当时第的沈从文先生没有那么有名第二，编程没有那么有名第三，第一版，你怎么知道他以后火不火？但是你可以看出他原主人对这本书的珍惜、热爱，他对文学的热爱，他对沈从文先生的热爱，他都对文字的热爱，你都能通过他抱那个书皮看到。一百年历经沧桑，他比我大那么多，我脸上都是皱纹了，那本书丝毫没有破损。就你。你那种被震撼到，或者被感，就是被感动到，那收藏者就说说他的前主人这么珍惜这本书，他也希望在他手里，他能毫无破损的再流传给下一代。然后他也说到，他的儿子如果不喜欢藏书的话，他会把这些书都捐出去或者卖出去，因为他觉得可能这些书在爱他们的人手里更有价值。哎，反正话说到这儿，我就呵呵又被自己感动到了。嗯。还有很多集都非常非常的值得看，特别适合宅在家下雨天没事的时候喝一杯茶，品、嗯、我就不给大家剧透了吧
0: ，大家自己去搜就可以了，想好以后看完以后，我们可以分享给你的小伙伴。是还有一件事想说一下，因为剧整部剧的旁白配音是由胡歌来完成的。之所以没有在一开始就提这件事，是因为我也没觉得这是一个噱头，然后也没有觉得节目组在靠这个来营销或者炒作。嗯，因为就是对一个演员来讲，其实我很佩服胡歌的一点，就是他一个。呃，流量非常高，演技也很好，演员来说，他很难抽出一段时间或者是精力去完成这样一个公益性的事儿，已经非常难能可贵了。而且他关注的点是我们正在没落的一个行业，所以就这一点上来说，我感觉我还是很感谢，呃，整个制片的。所有的工作人员，还有出演的所有的嘉宾的，嗯，真的是非常令人感动。好吧，那我们就下期再见了。